0: Tuhan izinkan aku menjadi pelacur Karya muhidin M. Dahlan Ini tipe buku yang jangan, jangan sampai kau baca di transportasi umum Jangan sampai orang tuamu tahu kau baca ini karena kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman diantara kalian Yang akan membuat hubungan keluargamu yang sudah renggang itu malah semakin renggang Ini juga bukan buku tentang kiat-kiat sukses menjadi pelacur teladan. Kalau itu mah nggak usah dibukukan udah pada banyak yang katem. Atau tentang seni merayu Tuhan. Agar mau berkompromi ketika manusia melakukan sesuatu yang dianggap maksiat oleh masyarakat dan agama. Ya bisa jadi soal itu. Tapi lebih jelasnya coba perhatiin di bagian bawah judul warna kuning di sampul bukunya. Ada tulisan kecil warna putih, disitu tertulis Memoir Luka seorang muslimah. Itu, itu isi bukunya. Diangkat dari kisah nyata seorang perempuan, teman si penulis buku ini sendiri. Secara garis besar ceritanya tuh gini. Ada seorang muslimah namanya Nidah Kirani, biasa dipanggil Kiran di buku ini. Kiran adalah muslimah yang taat. Salat lima waktu, Salat sunnah, baca Al-Quran, puasa, zikir. Pokoknya nggak ada satupun ritual ibadah agama Islam yang nggak dia lakukan. Sehari-hari dia juga pakai jilbab dan jubah yang besar itu loh. Dan, dan itu nggak menampakkan lekuk tubuh. Cita-citanya cuma satu, yaitu menjadi muslimah yang beragama secara total. Dalam proses beragama itu, dia bergabung dengan sebuah organisasi bernama Jemaah Daulah Islamiyah. Organisasi ini punya cita-cita yaitu mendirikan negara Islam Indonesia. Kalau udah kayak gitu, tentu bukan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila lagi dong yang jadi landasan. Tapi syariat Islam. Nah, si Kiran ini percaya kalau organisasi jemaah ini bisa jadi wadah untuk dia memperdalam agama. apalagi dengan misi mulia tadi menegakkan syariat agamanya di negara sendiri wah kurang taat apalagi tuh coba tapi yang terjadi justru sebaliknya dia kaget terus bingung dengan kenyataan di lapangan ada beberapa alasannya tapi yang mau aku highlight di sini adalah bagian dimana doktrin-doktrin organisasi itu perlahan tapi pasti mulai merampas nalar kritis kiran dia merasa nggak dibolehkan mempertanyakan apapun gak ada diskusi yang sehat setiap kali dia bertanya kalau nggak kena marah dia disuruh kayak gini udah udah kamu tuh jalanin aja tugasmu di sini taat sama aturan ini mah udah ketetapannya Allah gitu pokoknya Kiran tuh nggak pernah dapat jawaban yang memuaskan rasa ingin tahunya karena pertanyaan dia selalu dijawab dengan dogma-dokma tertutup yang kesannya nggak bisa diganggu gugat lagi. Seiring berjalannya waktu, bibit-bibit kekecewaan itu tumbuh, hingga akhirnya Kiran kecewa, dia cabut dari organisasi itu, dan dia nggak cuma kecewa sama organisasi tadi. Karena lebih besar daripada itu, dia kecewa sama Tuhan. Merasa pengabdiannya dihianati. Maksudnya kayak... Aku total mengabdi sebagai hamba, aku sholat, infak, ikut organisasi yang ingin menegakkan syariatmu di bumi pertiwi ini. Tapi kenapa? Kenapa sekarang kau justru mengecewakan aku? Mana? Mana pembuktian janji-janjimu selama ini? Apa itu pahala? Bullshit semuanya. Di tengah masa-masa terpuruknya itu, sikiran ini terjerumus ke dalam dunia gelap. Bukan karena matahari belum terbit, tapi dunia gelap itu dia jadikan sebagai pelampiasan rasa kecewa, rasa marah, muak kepada Tuhan. Mulai dari pakai narkoba, uh, sakau terus tuh dia tiap hari. Terus dia free sex dengan banyak lelaki. Menariknya adalah laki-laki yang nge bareng dia itu dari kalangan religius. Dia juga bertemu dengan pejabat dari partai Islam sekaligus dosen dari Universitas Islam. Dan orang yang sama bersedia jadi germo. Germo apa germo bacanya? Germo ya. Germo yang bakal membantu kiran soal jual-beli jasa seks di kalangan pejabat lainnya. Oke, okay, pertama kali aku tahu ada judul buku ini, terus kubaca sinopsis di sampul belakangnya. Aku yakin ini isinya bukan tentang porno. Bukan juga tentang gimana kehidupan pelacur. tapi dari judul buku ini setidaknya ada tiga hal yang saling berkaitan, yaitu ajaran agama, Tuhan, dan tabu. Gimana agama itu selama ini diajarkan kepada penganutnya, konsep Tuhan itu seperti apa, dan apa yang terjadi ketika konsep agama yang selama ini dikenal begitu suci sampai nggak boleh dipertanyakan itu, dibenturkan dengan tragedi pahit di kehidupan nyata. Ketika Kiran mengalami itu, disinilah posisinya dia bisa dibilang sedang menggugat Tuhan. Buku ini mengkritik banyak hal. Aku coba ulas satu persatu ya. Yang pertama, udah pasti mengkritik pergerakan organisasi Jemaah Daulah Islamia. For your information aja ya, nama organisasi ini bukan nama sebenarnya, alias sudah disamarkan. Sama halnya dengan nama toko, terus nama kampus, itu juga udah disamarkan, kecuali nama lokasi. Kayak Yogyakarta, Kaliurang, Wonosari, Malioboro, Pasar Kembang, Gunung Merapi, itu semua real. Aku sempat browsing dikit, soalnya aku kepo, ini sebenarnya organisasi yang dimaksud nih apa sih? Aku browsing dikit tentang nama asli dari organisasi yang dimaksud di buku ini, dan aku nemu-nemu nama organisasinya, beneran ada pergerakannya di Indonesia. Bisa jadi itu memang organisasi yang dimaksud karena sesuai dengan petunjuk di buku ini. Ada satu waktu sikiran diceritakan lagi baca buku soal sejarah pergerakan Jemaah Daulah Islamiyah itu. Buku itu ditulis oleh seorang tokoh yang ternyata pendiri organisasi itu sendiri. Memang sih di situ cuma ditulis nama panggilannya doang. Tapi setelah ku ketik nama itu di Google muncullah satu nama lengkap seorang tokoh dan organisasi Islam yang pernah didirikannya. Cuman cuman ya menurutku lebih baik nggak usah aku sebutkan di sini karena Karena itu kan cuma tebak-tebakan ngasalku aja ya. Jadi belum tentu benar lah. Oke, balik lagi ke kritik sosialnya. Buku ini mengkritik gerakan yang dilakukan Jemaah Daulah Islamia tadi tentu saja dari sudut pandangnya si Kiran sebagai mantan aktivis di sana. Yang dikritik itu seputar tujuan mereka untuk membangun negara Islam Indonesia, terus cara mereka berdakwah ke masyarakat. Kiran juga menyoroti manajemen organisasi yang buruk. jarang banget ada diskusi atau obrolan yang sehat. Obrolan mereka itu menurut sikiran ya terlalu fokus membicarakan berapa banyak orang atau berapa banyak tempat nih yang udah kamu kunjungi untuk berdakwah. Di sisi lain, meskipun mayoritas orang Indonesia itu beragama Islam, ternyata gerakan ekstrem seperti ini nggak mudah diterima loh. Banyak yang menentang juga. Kritik sosial kedua, menyoroti soal gimana cara agama diajarkan kepada umatnya. Aku yakin kau nggak asing dengan istilah dosa. Sebuah ganjaran yang bakal kita dapatkan kalau melanggar perintah Tuhan, kan? Menyimpang dari ajarannya. Apapun pelanggarannya siap-siap, api neraka jahanam ganjarannya. Akibatnya apa? Banyak orang yang beragama itu diliputi rasa takut. Kepatuhannya bukan didasarkan dari rasa cinta sama Tuhan. Tapi karena biar nggak kena azab aja. Dari sekian banyak sifat Tuhan mulai dari Maha Esa, Maha Penyayang, Maha Pemaaf, sayangnya yang paling nancep di pikiran itu justru Tuhan, si penghakim. Kok masih nggak ada satu lagu yang liriknya gini? Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud kepadanya? Lagu itu sebenarnya mau mempertanyakan ketulusan manusia dalam beragama. Kritik ketiga, masih ada kaitannya dengan cara beragama. Buku ini menyoroti orang-orang yang gampang banget menghakimi orang lain hanya karena orang lain itu berperilaku di luar ajaran agama. Mereka ini tipikal orang yang punya tata cara beragama yang strik. Sehingga kalau ada orang lain berada di luar itu atau melakukan hal berbeda, ibadah mereka tuh dinilai gak sah. Mereka ini merasa berhak mengoreksi keimanan dan akidah orang lain. Merasa berhak menuntun orang lain ke jalan yang menurut mereka benar. Dan mereka yakin banget tuh, cara mereka memaknai agama itu yang paling benar dan orang lain salah. Kritik keempat adalah soal perilaku tokoh agama atau mereka yang tampak religius dari luar, tapi ternyata tidak dalam tanda kutip sesuci kelihatannya. Kasarnya adalah, Topeng orang-orang munafik ya, yang berlindung di balik agama. Jadi, sikiran itu mau melihat sejauh mana kekuatan iman Ustadz yang dikenal suci, kekuatan iman aktivis organisasi Islam, dan pejabat dari partai Islam itu. Dan medan pertempuran yang dia pilih adalah di atas ranjang, sip. Dia mau tahu seberapa teguhnya mereka mempertahankan iman kepada Tuhan di tengah birahi yang harus segera dituntaskan. Ayo tebak siapa yang menang. Kritik kelima ini soal kesetaraan gender. Kiran menilai kalau agama dalam hal ini Islam berpengaruh dalam membatasi ruang gerak perempuan. Doktrin-doktrin yang diajarkan lebih cenderung menempatkan perempuan di posisi yang lemah, tak punya pilihan, terus harus patuh sama laki-laki. Gimana, gimana, dari beberapa kritik sosial tadi kira-kira udah ada yang mengusik hatimu? Di bagian mana kau setuju kalau fenomena itu harus dikritik? Terus, apakah ada bagian-bagian sensitif yang menurutmu nggak perlu deh itu diganggu-gugat? Atau, atau, kau nggak setuju sama pemahaman kiran di sini soal agama? Selama aku baca bukunya, aku juga banyak ngerasa mixed feelings sih. Dalam beberapa hal, aku setuju. Salah satunya di bagian yang mengkritik soal cara mengajarkan agama yang didasarkan pada ancaman Sehingga bikin orang lain tuh takut Karena minimal, minimal untuk diriku pribadi Aku nggak menganggap Tuhanku sebagai sosok penghukum dan tukang ngatur sih ya Malah sebaliknya Dia ngasih manusia anugerah terinda Berupa otak yang bisa dipakai untuk berpikir dan mengambil keputusan Terus, apakah ada bagian yang saya tidak setuju? Ada sebenarnya tapi bukan bagian pola pikir sikiran. Sebenarnya, sebenarnya aku nggak bisa bilang aku nggak setuju sih. Kenapa? Karena ini buku mengangkat topik ajaran agama Islam. Aku bukan bagian dari umat Islam. <laughs> Oke? <Okay? laughs> Sehingga yang terjadi adalah, aku membaca buku ini dengan penuh dilema. Maksudnya tuh gini, di satu sisi aku ngerasa, wah ini nggak bener nih ajaran kayak gini. Tapi di sisi lain, aku mikir lagi, emangnya iya ajaran yang sebenarnya itu kayak gini? Yang benarnya itu kayak gimana sih? Jadi bertanya-tanya gitu loh. Aku sempet nanya sih sama temanku yang Islam, sebenarnya. <tosok> Tapi satu hal yang pasti adalah, topik-topik kontroversial dalam buku ini tuh bukan hal yang baru buat aku. Mungkin juga buatmu. Maksudnya aku udah sering gitu loh dengar stereotip-stereotip agama Islam tuh seperti apa. Ingat, ingat, stereotip loh ya, bukan fakta. Dilema yang kurasakan bukan cuma itu. Aku juga ngerasa dilema dalam memaknai sosok muslimah Nidah Kirani di buku ini. Karakter development dia di buku ini tuh perubahannya ekstrim parah. Dari yang awalnya pas rasa penuhnya dengan jalan agama tanpa ada sedikitpun keraguan dalam hati, dia berubah jadi sosok yang sinis sama Tuhan, mempertanyakan, bahkan menggugat seluruh ajaran Islam yang sempat diamininya itu. dan juga dengan keras menentang norma-norma sosial. Suasana hatinya juga kayak roller coaster coba. Di saat-saat seperti itu pula tuh dia sering mengambil keputusan yang wow, mengejutkan sekali pemirsa. Sampai-sampai aku sering ngebatin tuh Lombok ya dipikir-pikir dulu Mbak Kiran. Tenang-tenang sih, tenang-tenang. Jangan langsung tancap, Guys. Dari sekian banyak karakter development dia yang ekstrim itu Sebenarnya ada satu yang paling bikin aku bingung, sih. Kiran ini adalah perempuan yang sangat kritis. Pengetahuannya luas dan mendalam. Tapi... Kenapa dia bisa dengan sangat mudah dan cepat percaya gitu aja dengan gerakan organisasi jemaah tadi? Apakah tidak ada terbesit di pikirannya Mbak Kiran untuk melihat pendekatan lain, gitu, dalam beragama? di sinopsisnya itu kan ditulis ya kalau organisasi tadi merampas nalar kritis dia awalnya aku kira nalar kritis yang dimaksud itu adalah upaya dan perlawanan sikiran untuk mempertanyakan apakah gerakan ini tuh sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan gitu loh emang iya berdakwah tuh harus seperti ini blablabla blablabla bla bla bla. ternyata bukan dia percaya percaya aja kalau yang benar tuh yuk, semua orang Indonesia harus beragama Islam dia percaya pemimpin pun harus orang Islam Kira-kira kenapa dia nggak mengkritisi hal itu sejak awal, coba. Kenapa pas baru ngerasa dihianati, baru dia kritis tentang ajaran-ajaran itu. Sampai akhirnya aku lagi dan sadar satu hal, si Kiran ini berangkat dari orang yang minim ilmu agama, tapi di sisi lain pengen banget mendalami agama. Itu dia sendiri yang bilang loh ya, bukan aku ngejudge sehingga apa, Ketika dia ditawari untuk masuk ke gerakan yang mengklaim akan mengajarkan cara berislam yang dalam tanda kutip benar, ya dia langsung percaya-percaya aja. Kenapa? Karena dia belum punya cukup referensi untuk mengkritisi hal itu. Salah satu poin dari mengkritisi menurutku kan ketika kita bisa menelaah informasi yang kita dapatkan, terus membandingkannya dengan ilmu dasar yang selama ini kita pahami. Kalau dia nggak punya pengetahuan apa-apa sebelumnya, gimana dia bisa kritis coba? Sama seperti semua buku lainnya, gak semua orang suka sama buku ini. Apalagi karena topiknya tentang agama, yang mana masih dianggap sangat sensitif untuk dibicarakan. Terlebih lagi isinya bukan sesuatu yang menyanjung, malah lebih banyak diklaim bisa merusak moral pembaca, terus menganggap sikiran itu pendosa, menggoyahkan iman mereka yang baru mau mulai belajar agama Islam, Ada juga lo yang ngeklaim buku ini isinya menjelek-jelekan agama Islam, menjatuhkan marwahnya, terus ditulis dengan spirit kebencian dan fitnah. Terserah sih, terserah pembaca buku ini mau memandang dari mana, tapi bagiku pribadi agak berlebihan rasanya kalau menyalahkan satu buku kecil ini atas runtuhnya iman banyak orang. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab sepenuhnya atas imanmu ya kau sendiri. Kalau misalnya harga dirimu tersenggol... Imanmu ke trigger, Atau kau khawatir bakal murtad setelah baca buku ini? Bukankah itu secara nggak langsung menunjukkan betapa rapuhnya kepercayaanmu soal agamamu sendiri? Daripada pusing mikirin itu, aku lebih memilih untuk memandang buku ini just the way it is. Maksudnya, aku mengakui bahwa fenomena-fenomena yang dikritisi di sini memang real ada di sekeliling kita. Soal gerakan ekstremis, perempuan pelacur, Orang yang mengatasnamakan agama untuk kepentingan pribadi, Orang yang lagi mencari jati diri, Orang-orang bermuka dua, orang-orang sotoi soal agama. Ada kan itu di masyarakat kita? Jangan bilang nggak ada. Ada. Nggak semua kenyataan hidup itu manis memang. Banyak yang busuk, banyak yang pahit. Sayangnya banyak orang yang nggak mau merasakan yang pahit dan busuk itu. Menurutku, butuh kebesaran hati untuk membaca buku ini, terutama kalau agama Islam. Membaca buku yang dalam tanda kutip menguliti iman kepercayaanmu sampai ke hal-hal yang kontroversial itu memang nggak mudah. Jadi aku bisa paham kenapa banyak orang yang ketrigger. Tapi paham, bukan berarti setuju. Membaca buku ini juga butuh kerendahan hati untuk berempati atas perjalanan hidup orang lain, terutama proses mereka dalam beragama. Kerendahan hati untuk menerima pilihan hidup mereka yang berbeda meskipun hati kecilmu mungkin ngerasa itu nggak benar. Dan terakhir, bagi yang masih beragama sampai saat ini, untuk mengingat lagi kalau pada akhirnya, beragama itu adalah perjalanan sunyi yang sangat personal, yang isinya hanya ada kau dan Tuhanmu, bukan satu negara.